0: Wenn ich so aus dem Fenster schaue, sehe ich Sonnenschein, aber es sind trotzdem jetzt kühlere Temperaturen. Und da kommt mir der Gedanke, Winter is coming, Na, ganz frei nach Game of Thrones.
1: Und da haben wir doch ein Thema, Emil. Ja, nämlich wie du trotz allem deine Heizkosten bzw. deine Kosten für Gas niedrig halten kannst. Und genau darüber wollen wir in dieser Folge Geld ganz einfach sprechen. Nämlich ähm, Saidi und ich. Und dann hören wir uns doch mal an, wie du quasi möglichst günstig durch diesen Winter kommst, egal wie kalt er wird. Denn wir bei Finanztipps sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, Saidi, jetzt lässt sich der Winter ja nicht aufhalten. Für Freunde des Sommers ist es natürlich tragisch. Für, sage ich mal, Firmen, die Erdgas verkaufen, ist das eher eine erfreuliche Nachricht. Auf was muss man sich denn jetzt so einstellen? Wie beurteilst du das denn? Sollte ich jetzt schon mal ein bisschen Geld auf meinem Tagesgeld zurücklegen oder was kommt da auf mich zu? Zurücklegen. Geld auf dem Tagesgeld ist nie verkehrt, bloß nicht vielleicht zu viel. Aber natürlich fragen
0: sich viele Menschen jetzt, wie geht's denn mit dem Gaspreis weiter? Weil wir sind ja alles noch gewissermaßen gebrannte Kinder vom letzten Jahr, wo es sehr viele Turbulenzen gab infolge der Energiekrise. Die, das kann ich, da kann ich dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schon mal beruhigen, sehen wir jetzt für den kommenden Winter zumindest erstmal nicht. Also wir brauchen uns nicht darauf einstellen unter den jetzigen Voraussetzungen, dass da jetzt die Riesenverwerfungen auf uns zukommen. Aber dennoch gibt es was zu tun, denn bei den Gaspreisen hat sich natürlich über das Jahr ja, etwas getan, beziehungsweise eigentlich erstaunlicherweise nicht so viel getan. Und das ist eigentlich ein guter Grund, dass du dich jetzt mit deinem Gasvertrag nochmal beschäftigst. Und wir können in den Winter mit einer ganz allgemeinen, pauschalen, goldenen Regel von unserem Energieexperten Benjamin von Finanztipp. Reingehen und zwar solltest du in deinem Gasvertrag oder im Moment aktuell solltest du möglichst nicht mehr als, Achtung, 10,57 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Das heißt, wenn du jetzt in deinen Gasvertrag schaust und stellst fest, oh, ich zahle mehr, dann ist es Zeit mal zu vergleichen und dir die Preise anzuschauen. Am besten über unseren Gasvergleich von Finanztipp, den wir dir natürlich in den Show Notes verlinken und zu schauen, ob du nicht in einen Vertrag wechseln kannst, auch vielleicht mit ein paar Monaten Vorlaufzeit, wo du einen oder einen Preis von eben unter 10,57 Cent die Kilowattstunde erzielen, äh, erzielen kannst. Wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel dein aktueller Gasvertrag, sag ich jetzt einfach mal, zum 1.1. erst ausläuft, dann kannst du auch jetzt schon einen Vertrag zu wahrscheinlich relativ günstigen Kombinationen abschließen, der dann zum 1.1. erst zu laufen beginnt. Ich glaube, das ist etwas, was viele Leute immer übersehen. Die denken, ah ja, ich habe ja noch ein paar Monate Vertrag. Und dann schaue ich halt dann. Nee, es ist jetzt eigentlich eine gute Zeit, sich da schon mal abzusichern, auch für den Fall, dass es eventuell dann teurer werden könnte, weil das ist auch gar nicht unwahrscheinlich. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie, wie was sollen diese komische Zahl, diese 10,57
1: Cent? Emil, magst du vielleicht mal erklären, wie wir auf die gekommen sind? Ja, das hat äh, tatsächlich zwei Ursachen. Einmal steigt höchstwahrscheinlich zum 1. Januar 20 24 die Mehrwertsteuer auf Gas also was heißt höchstwahrscheinlich die Mehrwertsteuer wurde ja gesenkt im Oktober 2020 gilt seitdem gilt auf Gas eine verringerte Mehrwertsteuer von 7 und diese Entlastung die soll eben zum 1. Januar 2024 auslaufen und ab dann gilt wieder der normale Mehrwertsteuersatz von 19 den du kennst das ist die Bundesregierung hat es das beschlossen, dass der Bundestag muss dieser Änderung noch zustimmen. Das heißt, es ist noch nicht fix, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass es kommen wird und dass du dich auf diesen höheren Mehrwertsteuersatz einstellen musst. Und dann kommt noch eine zweite Sache und zwar der CO2-Preis. Also wenn du Erdgas kaufst und das zum Heizen eben verbrauchst, dann wird dem der CO2-Preis fällig und der liegt im Moment bei 30 Euro pro Tonne. Und der soll 2024 steigt er voraussichtlich auf 40 Euro pro Tonne. Das ist jetzt pro Tonne nicht viel Geld, aber natürlich schon eine signifikante Steigerung. Und die Kilowattstunde Gas wird dadurch um 0,2 Cent netto teurer. Und diese beiden Schrauben, sag ich mal, die spürst du halt, weil dein Gasanbieter darf die an dich weitergeben, auch wenn in deinem Vertrag so eine Preisgarantie drin ist. Also auch wenn zum Beispiel in deinem Vertrag steht, du zahlst 10 Cent pro Kilowattstunde, dann darf der das an dich weitergeben, weil die, diese Preisbestandteile, also den CO2-Preis und die Steuer, den macht der ja nicht. Das wird ihm ja vom Staat vorgegeben, vom Gesetzgeber. Und deswegen wird Gas 2024 teurer und halt auch in günstigen Verträgen, laut unserem Experten Benjamin, mindestens 13 Prozent. Und das ist ähm, natürlich, natürlich schon eine krasse Nummer. Und es hat aber noch eine ganz andere Ursache, dass ich diese, diese 10,57 Cent pro Kilowattstunde habe, Saidi, oder? Das ist ja eine, also schon eine ungewöhnliche Zahl. Wir sagen ja sonst immer 11 Cent, würden wir sagen, oder 10 Cent, aber 10,57 ist ungewöhnlich exakt. Weißt du, woran das liegt? Genau. Wir, will. wir, zum erstmal ist halt die Message, die jetzt E-Mail natürlich verbreitet
0: hat, zu sagen, da ist sind Faktoren, die sorgen dafür, dass automatisch mehr oder weniger, das ist eigentlich so gut wie sicher, der Gaspreis in 2024 steigen wird und jetzt hast du eben die Chance, wenn du dich jetzt einen neuen Vertrag abschließt, den noch zu vergleichsweise günstigen Konditionen zu haben. Jetzt muss man natürlich gleich dazu sagen, das sind jetzt so gesetzliche Regelungen wie die Mehrwertsteuer und dieser CO2-Preis, die in den Gaspreis mit reinspielen. Natürlich gibt es da draußen auch noch einen Markt, das heißt Angebot und Nachfrage, die den Gaspreis weiterhin bestimmen werden. Und Das heißt, wir wissen nicht, ob jetzt letztendlich der Gaspreis wirklich um 13% Prozent zum Beispiel steigen wird, nur wie auch in welche Richtung insgesamt der Gaspreis sich bewegen wird. Zum 1. Januar sind da quasi 13 Prozent, so können man es mal sagen, 13 Prozent Steigerung schon mal eingebaut. Und dann kommt jetzt noch ein weiterer Faktor, der das Ganze verkompliziert hinzu, nämlich die gute alte Gaspreisbremse. Du erinnerst dich wahrscheinlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, dass, da war doch mal was wegen Energiekrise und staatliche Entlastung und so weiter. Genau, das sind die berühmten 12 Cent je Kilowattstunde. Ne? Also diese Gaspreisbremse gilt ab äh, gilt für 12 Cent die Kilowattstunde auf 80 Prozent deines Verbrauchs und eigentlich sollte die auslaufen aber die wird wahrscheinlich verlängert das ist noch auch noch nicht so ganz durch die soll wahrscheinlich bis März also über den ganzen Winter verl äh, verlängert werden und jetzt kommen wir endlich dazu wie kommen die bekommen diese 10,57 Cent hier wenn du dafür sorgst dass du jetzt machen wir es mal einfach ja Schließt einen Vertrag an für 10 Cent, also bleibst unterhalb dieser 10,57 Cent, dann ist diese Gas, ganze Gaspreisbremsengeschichte für dich nicht relevant, auch wenn da der entsprechende Preisaufschlag durch Mehrwertsteuer und CO2-Preis und so weiter oben drauf kommt. Und das ist das Ziel von der ganzen Geschichte. Warum? Weil, wenn du jetzt einen Vertrag hast, der dann wieder unter die Gaspreisbremse fällt oder auch einen neuen Vertrag hast, der unter die Gaspreisbremse fällt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es ein bisschen ja, ich will nicht sagen Ärger gibt, aber dann wird es irgendwie schwierig. Weil wir haben halt auch zahlreiche Beispiele aus der Community oder von anderen Usern gehört, die gesagt haben, oh, also das funktioniert mit der mit der Preisbremse und vor allem mit der Abrechnung nicht so richtig. Ja? Also gibt es zahllose Beispiele, wo man sich anschauen kann, wurde das irgendwie falsch berechnet oder der, vor der Vorjahresverbrauch, also auf, dem, auf dessen Basis das dann berechnet ist, also die 80 Prozent ist irgendwie falsch über übernommen worden. Mit anderen Worten, Jem, liebe Hörerinnen liebe Hörer, dem willst du möglichst entgehen. Und die Chancen dafür sind auch relativ gut. Das heißt, gar nicht zu sagen, ja, ich verlasse mich jetzt auf die Gaspreisbremse, dass mein Versorger das dann richtig abrechnet und dann hinterher feststellen zu müssen, oh, da ist irgendwie Mist gebaut worden, da fehlen jetzt, also da sind mir jetzt irgendwie 100 Euro zum Beispiel zu viel abgerechnet worden, jetzt muss ich denen wieder hinterherlaufen. Wenn du dir einfach jetzt einen günstigen Vertrag besorgst, wie gesagt, unter guten 10,5 Cent pro Kilowattstunde, dann bist du da aus diesem Game. Gott sei Dank sowieso raus. Du sparst zum einen, naja, ja, klar, weil du natürlich einen günstigeren Gasvertrag hast. Und zum anderen sparst du dir ja wahrscheinlich jede Menge äh, Mühe und Ärger letztendlich, äh, äh, ja, graue, graue Haare, weil eventuell mit der Abrechnung da etwas
1: nicht stimmt. Und es, äh, es ist ja sogar so, also selbst wenn du sagen würdest, oh, ich habe schon einen Tarif, in dem die Gaspreisbremse für mich gilt, warum sollte ich denn jetzt wechseln? dann kannst du dir tatsächlich doppelt sparen, nämlich du kannst einmal Geld sparen, wenn du in den billigeren Tarif wechselst, klar, soweit so logisch, und du sparst dir tatsächlich nochmal Ärger, weil dein Versorger muss ja, wenn die Mehrwertsteuer steigt und der CO2-Preis steigt, steigt auch dein Gaspreis, und dann muss er die Gaspreisbremse für dich nochmal neu berechnen und du musst dich nochmal durch diese Abrechnung durchwühlen, was halt total, für dich total vermeidbarer Stress ist, würde ich sagen, und das, das Ding ist wirklich, ich wahrscheinlich ist das einfach auch für die Gasversorger, haben wir gesehen, ist das so eine enorme Herausforderung, das alles zu berechnen. Die haben ja auch sehr, sehr viele Kunden. Man muss das auf den jeweiligen Verbrauch runterrechnen. Dann ändern sich jetzt nochmal die Regeln. Und wenn man sich daran erinnert, wie schwierig das beim letzten Mal teilweise war, würde ich halt auf jeden Fall versuchen, das einfach zu umgehen. Und so ein, so ein Gaswechsel ist halt auch super schnell eingetütet. Also du kannst bei uns, den verlinken wir dir natürlich in den Show Shownotes, in den in den Gaspreisvergleich schauen, da suchst du dir einen Versorger raus. Und vor allem, wenn du zum Beispiel in der Grundversorgung bist, kannst du innerhalb von zwei Wochen kündigen. Und ansonsten, wenn du nach dem, wenn du im Jahr 2022 gewechselt hast, dann kannst du sowieso mit einem Monat Kündigungsfrist kündigen. Also wenn du deinen Gasvertrag nach dem 1. März 2022 abgeschlossen hast und wenn da deine Mindestvertragslaufzeit schon rum ist. Kannst du halt ganz, ganz zügig Ciao sagen und du sparst dir halt Stress und Geld. Und das ist ja eigentlich, würde ich mal sagen, der maximale Gewinn, den man bei sowas haben kann, oder? Genau. Also vor allen Dingen ist es natürlich für dich dann relevant, liebe Hörende, Behörer, liebe Hörer, wenn jetzt dein
0: Gasvertrag nur noch zum Beispiel eine Laufzeit von einem Monat, also einen Monat Kündigungsfrist hat, dann kannst du jetzt schon wechseln, bevor die Heizperiode, sag ich mal, so richtig losgeht oder zumindest zu Beginn der Heizperiode und sparst dadurch natürlich noch mehr Geld. Oder der andere Fall, den ich vorhin schon gesagt habe, ja, deine Vertragslaufzeit und deine Preisgarantie, die laufen vielleicht noch bis 1. Januar, 1. Februar oder ähnliches. Dann kannst du halt jetzt schon einen neuen Vertrag zum 1. Januar oder 1. Februar abschließen und sicherst dir halt zumindest dann für den, ich sage jetzt mal, den Rest des Winters oder der Heizperiode die günstigen Konditionen. Und jetzt vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Chancen dafür auch gut dastehen. Dafür haben wir mal wieder unser Preisbarometer bei Finanztipp da oben jetzt in dem Fall das Gaspreisbarometer. Kurz zum Hintergrund, das machen wir immer sozusagen auf so einen Durchschnitt von 100 Postleitzahlen, also über das Bundesgebiet verteilt. Also da sind auch größere Städte und kleinere Städte und so weiter drin. Und da schauen wir immer, wie sind denn deine Chancen? Natürlich geht es immer um deinen konkreten Vertrag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, also wo liegst du gerade mit dem Preis und was wird jetzt an deiner Postleitzahl sozusagen gerade angeboten, aber damit du mal einen Eindruck hast, die Preise, ja, die waren natürlich entsprechend hoch, zum großen Teil über 20 Cent mal im letzten Winter und sind dann Ende des Winters, also so gegen von März rum, schon ziemlich deutlich runtergegangen. Äh, und jetzt seit ja, ungefähr so März, April bis jetzt sind die weitgehend eigentlich konstant geblieben, sind sogar noch mal leicht gesunken. Und derzeit stellen wir bei unserem Finanztipp Gaspreisbarometer fest, dass du einen durchschnittlichen einen guten Vertrag kriegen kannst für, Achtung, 9,2 Cent Kilowattstunde Und 9,2 Cent Kilowattstunde sind halt schon mal deutlich unter den 10,57, wo wir sagen, das ist so die Schmerzgrenze, was du maximal zahlen solltest. Also da lohnt es sich absolut zu vergleichen und vor allen Dingen auch, wenn du jetzt noch in der Grundversorgung bist oder wie ich es war, mit Strom in meinem, in meinem Fall, wieder in der Grundversorgung warst, ne? weil du jetzt letzten Winter aufgrund unseres Aufrufes vielleicht auch in die Grundversorgung gewechselt bist. Weil die Grundversorgung liegt auf diesem Index, äh, sag ich mal, in unserem Preisbarometer, bei knapp unter 15 Cent die Kilowattstunde. Also da gibt es überhaupt gar keinen Grund, wie Emil das ja auch schon gesagt hat, sich jetzt auf die Preisbremse zu verlassen, zu sagen, oh, ich zahle jetzt meine 15 Cent, weil ist ja wurscht, eigentlich zahle ich nur 12, äh, 12 Cent. Nee, natürlich, du kannst mehr sparen. Du musst nicht dich auf die 12 Cent aus der Preisbremse verlassen, sondern kannst die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Preis von 9 bis 10 erzielen kannst, sind schon ziemlich groß. Ne? Und dann sparst du dir 20, 25, vielleicht sogar 33 Prozent deiner Gaspreisrechnung. Äh, äh, Wir haben es mal ausgerechnet. So ein Beispiel für 15.000 Kilowattstunden. Äh, wenn du da jetzt entsprechend aus der Grundversorgung rauswechselst in den günstigen Tarif, dann kannst du über zwölf Monate 730 Euro sparen. Ja, das ist für so ein sag ich mal, ein kleines Einfamilienhaus für eine Familie
1: gerechnet und 730 Euro netto haben oder nicht haben. Boah, glaube ich, kann man schon drüber reden. Das ist schon, ähm, wo wir beim Winter sind, ein ziemlich gutes zusätzliches äh, Weihnachtsbudget, sag ich mal. Oder was man halt so vorher hat, Urlaubsbudget, keine Ahnung. Und wenn du jetzt sagst, oh, das reicht mir irgendwie als Motiv noch nicht aus, es gibt natürlich noch ein altruistisches Motiv, den Gaspreistarif zu wechseln, wenn du zum Beispiel noch in der Grundversorgung bist. Weil die Preisbremse zahlen ja wir alle. Von, von Steuergeldern. Und du kannst natürlich dir selber und allen anderen äh, Steuerzahlern Geld sparen, wenn du nicht mehr die unter die Preisbremse fällst. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr nette Sache, wenn wenn das möglichst viele Leute machen und der Staat das Geld für irgendwas anderes ausgeben kann. Aber es ist natürlich Geld, das wir alle, ähm, sage ich mal, hart erarbeitet und da reingesteckt haben. Und das geht halt dann für was anderes drauf. Vielleicht noch eine Ergänzung, die, die ich vorhin nicht genannt habe. ja, Also die
0: vielleicht... Die Pfennigfüchse sage ich mal, aus unserer Hörerschaft würden sich denken, ja, aber vielleicht kann ich ja noch ein bisschen mehr warten. Vielleicht gehen die Preise ja noch weiter runter. Das würden wir bei Finanzsitz sagen, das halten wir für relativ unwahrscheinlich. Also, dass du jetzt noch einen sagen wir mal deutlich günstigeren Gaspreis vor dem 1. Januar erwischt, ja, ausgeschlossen ist es nicht. Aber sehr wahrscheinlich ist es nicht. Also, würde ich in dem Fall sozusagen den Spatz in die Hand nehmen und so sagen, hey, also wenn ich jetzt
1: irgendwie 9 Cent kriegen kann oder sowas in der, in der Richtung, dann nehme ich das vor allem äh, finde ich, ist es auch interessant, gerade wenn man auf den den Kurvenverlauf in unserem äh, Finanztipp-Gaspreisbarometer schaut. Also ich denke mir dann immer, hm, passiert jetzt irgendwas, das diesen Trend hart unterbricht? Und es ist wirklich so, dass, dass ich sag mal seit Mai, Juni der Mittelwert aus den Top 3 günstigsten Tarifen die Finanztipp empfiehlt. Also gute Tarife, die du nehmen kannst. Der Mittelwert aus diesen Top 3, der pendelt immer so knapp seit Ende Mai unter der 10-Cent-Marke. Es geht mal ein bisschen näher an die 10-Cent, dann geht es wieder ein bisschen runter und ein bisschen weg von den 10-Cent. Jetzt haben wir die, die 92 er die du schon gesagt hast. Und Ich finde, wenn man so einen Wert hat, der immer an so einer Marke pendelt, ich würde jetzt erstmal nicht damit kalkulieren, dass das äh, steil nach unten oder vielleicht auch steil nach oben geht, aber es ist natürlich jetzt ein guter Zeitpunkt, um auch mit so einer Preisgarantie ja eigentlich ein, das Niveau mitzunehmen und entspannt durch den Winter zu kommen, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, was du jetzt ansprichst, die Frage, die vielleicht auch die eine oder andere Hörerin oder Hörer im Hinterkopf hat, ist denn die Gaskrise wirklich vorbei? Also was ist, was droht da? Zunächst mal muss man feststellen, zum jetzigen Standpunkt sind die Gasspeicher über 97 Prozent gefüllt. Das ist also jetzt im Vergleich zu letzten Oktober schon deutlich mehr. Also von daher sind da ausreichend Reserven vorhanden. Und unsere Einschätzung ist, dass die Gaspreise sich da eigentlich jetzt wenn man mal diese Faktoren wie Mehrwertsteuer und CO2-Preis außen vor lässt, haben sich da schon weitgehend ja stabilisiert. Ich meine, natürlich kann politisch noch alles Mögliche passieren. Ja? Also es könnte irgendwie sagen, dass sein, dass Russland Südosteuropa, sage ich mal ganz pauschal, den Gashahn komplett zudreht und dann müssen wir irgendwie Gas ähm, nach Südosteuropa liefern, weil wir die nicht allein stehen lassen. Würden. Und das würde natürlich dann so eine Anspannung auf dem Gasmarkt und zu so einer Preissteigerung führen. Oder es könnte natürlich noch krasser noch einen weiteren Anschlag geben. Ja. Stichwort Nord Stream-Pipelines, ja, das weiß man natürlich alles nicht besonders. Wahrscheinlich, ja, weiß man, äh, ist es für, aus meiner Sicht jetzt nicht, kann natürlich immer passieren. Aber sagen wir mal, das ganze Grundgerüst, insbesondere wenn man jetzt eben auf die Gasspeicher schaut, das ist schon ein Stück weit stabiler. Da haben wir ja auch letztendlich aus dem letzten Winter gelernt, das muss man ja auch mal sagen. Ja. Das hat sich dann auch äh, verbessert, da sind bessere Reserven einfach da und das ist ja am, auch am Gasmarkt nicht anders als am Aktienmarkt. Da geht es auch um Erwartungen und was was für Gefahren und Risiken drohen. Und da hat halt eine gewisse Beruhigung eingesetzt, weil eben die, ja, die Teilnehmer, die das Gas letztendlich auch einkaufen, zum Teil auch schon weit voraus, voraus einkaufen, die sehen halt, dass die Regierungen daraus gelernt haben, die politische Lage, ich will jetzt sagen, nicht entspannt hat, aber da man ist einfach besser vorbereitet. Und vieles, was wir ja letzten Winter erlebt haben, war halt aus so einer Grundnervosität heraus, dass keiner so richtig gewusst hat, das war so ein bisschen eine Extremsituation. Und solche Anspannungen führen immer dazu, dass die erstens die Schwankungen höher werden und im Allgemeinen jetzt in dem Fall auch die Preise äh, höher werden. Dagegen, natürlich ist ein Ukraine-Krieg nicht vorbei und natürlich ist mit Russland da irgendwie noch eine große Unsicherheitsnummer in dieser Gleichung äh, in dieser Gleichung drin. Aber insgesamt fühlen sich halt alle wesentlich besser vorbereitet. Und das führt eben dazu, dass wir jetzt eben sehen, dass sich die Preise, wie Emil das jetzt schon gerade gesagt hat, so ganz grob seit letztem Frühling, jetzt nicht mehr dramatisch bewegt haben. Also die extremen Ausschläge, die wir vor
1: grob zwölf Monaten gesehen haben, die sind nicht mehr da. Und auch wenn wir jetzt davon ausgehen, sage ich mal, dass das die, die neue Normalität ist, die Preise, die wir jetzt haben, also diese knapp unter der 10-Cent-Marke, die dann vielleicht zum Jahreswechsel über die 10-Cent-Marke springen. Wenn das die Norm neue Normalität ist, muss man halt auch sehen, das ähm, ist halt immer noch doppelt so teuer wie vor wenigen Jahren. Also alleine deswegen lohnt es natürlich, möglichst günstig zu versuchen, einen möglichst günstigen Vertrag abzuschließen, einfach weil du dann auch deine deine eigene Preissteigerung im Vergleich zu früher möglichst gering halten kannst. Und gerade, man merkt es ja, ich als Döner-Fan merke es natürlich an der Dönerinflation jede Woche, ja. wie die Preise anziehen. Und da ist es natürlich super, wenn du auch bei so einer, wie beim Gas, das so eine krasse Preissteigerung hingelegt hat, wenn du da so zumindest in der Nähe vom alten Niveau bleiben kannst. Wobei es doppelt und in der Nähe ist schon... Ist schon krass, aber halt möglichst tief. Aber besser als 15 oder erst recht 20 Cent. Ne? Also das muss man auch klar sagen. Das hat sich
0: die Lage schon deutlich entspannt. Also die Schreckensmeldungen vom letzten Herbst, die hast du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht ja auch noch so ein bisschen im Blick, wo wir ja auch hier gesagt haben und überall bei Finanzen, oh, da können aber Nebenkostenabrechnungen von mehreren tausend Euro auf die Leute zukommen. Das ist jetzt nicht mehr angesagt. Vielleicht noch ein Hinweis, weil jetzt. Wenn du jetzt Eigentumsbesitzerin bist, ne, also im eigenen Heim lebst oder sonst wie Immobilienbesitzerin bist, dann ja, findest du das jetzt interessante Informationen. Aber wenn du Mieterin oder Mieter bist, dann denkst du so, ja, was soll ich denn da machen? Naja, du kannst schon was machen. Also wenn du keinen eigenen Gasvertrag hast, weil du zum Beispiel auch keine eigenen Gasthermer hast, aber weißt, dass bei dir im Haus mit Gas geheizt wird, such doch mal wieder das Gespräch mit deinem Vermieter oder deiner Vermieterin. Weil ich glaube, dass da viele von denen das nicht wissen und sich auch über diesen Markt jetzt im Moment nicht klar äh, klar sind, weil am Ende werden natürlich diese Kosten über deine Nebenkostenabrechnung auf dich als Heizkosten umgelegt, also hast du schon ein Interesse daran und umgekehrt kannst du sagen, also erstmal, wie es eben schon gesagt hat, auch für so einen Vermieter oder Vermieterin ist es eine total leichte Sache, mal den Gasvertrag zu, äh, zu wechseln, ne? wie gesagt, bei uns einfach mal auf den Vergleich schauen und dann kann man das einfach beauftragen, muss noch nicht mal selbst kündigen, ja, aller, aller Regel. Und, das muss man auch mal klar sagen, auch ein Vermieter oder eine Vermieterin, ist verpflichtet dazu, wirtschaftlich im Sinne der Mieter zu handeln. Das heißt, es ist auch, ja, besteht auch eine gewisse Verantwortung, da günstige Gasverträge jetzt abzuschließen. Und es ist keineswegs sinnvoll, auch für Vermieter, jetzt mal stur zum Beispiel in der Grundversorgung zu, äh, zu bleiben. Während das vielleicht vor zwölf Monaten noch so ein vernünftiger Tipp war, weil die Grundversorgung relativ günstig war, ist jetzt, das muss man noch mal ganz deutlich sagen, ja, wie gesagt, durchschnittlich so knapp 15 Cent, während die anderen Verträge knapp durchschnittlich unter 10 Cent. ist Es einfach ein
1: gutes Stück teurer. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder durch und kommen zu den Fragen. Und da kommt die erste von Insta Dennis. Und er möchte wissen, hey Saidi, BAföG-Rückzahlung direkt oder Umschuldung über Kredit bei der Bank? Oh ja, also muss er vielleicht kurz erklären. Ne? Also die Frage ist wahrscheinlich, na, hat jemand während des
0: Studiums BAföG aufgenommen und kann das jetzt? wahrscheinlich auch auf Einschlag oder relativ schnell zurückzahlen. Und die Alternative wäre natürlich zu sagen, ich nehme jetzt von der von der Bank einen Kredit, löse damit quasi das, das BAföG ab und zahle den Kredit ab. Und in dem Fall gibt es eine ganz klare Aussage. Ja, unbedingt das BAföG direkt zurückzahlen. Aus einer ganzen Reihe von von Gründen. Zunächst einmal zu Kredite über die Bank. Die sind natürlich, weil die Zinsen allgemein gestiegen sind, sind die ziemlich teuer geworden. Also ein Kredit über die Bank, ein Ratenkredit oder was es auch immer ist, der ist überhaupt nicht günstig. Zum Zweiten ist, dass wenn ich... Ich muss ja beim BAföG immer nur die Hälfte zurückzahlen. Ne? Und das sollte in den meisten Fällen auch gut machbar sein. Wenn es halt, so, halt nicht viel auf einmal geht, dann mache ich das halt in Raten. Aber je mehr ich da auf einmal zurückzahlen kann, desto höhere Ermäßigungen, desto höhere Rabatte bekomme ich da auch ähm, beim, BAf äh, beim BAföG. Und wahrscheinlich ist hier die Frage sozusagen, sollte sich sollte man das jetzt auf einmal durch einen Kredit machen, um dann eben diese Ermäßigung in Anspruch zu nehmen? Das würde ich in aller Regel nicht machen aufgrund der gestiegenen Zinsen. Das wäre ja noch so eine so eine Frage, dass Sie sagen, ich nehme mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 5000 Euro bei der, bei der Bank auf und nehme damit den Ermäßigungsrabatt. Das wird in den meisten Fällen heutzutage nicht mehr relevant sein. Abgesehen davon würde ich schon deshalb nicht machen, weil ich mir dann halt entsprechende Raten für den Kredit ans Bein binde. Das heißt, in der Regel würde ich sozusagen so viel, wie es geht, auf einmal Abbezahlen, da kann man auch schon mal ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig, ja, das Tagesgeldkonto beanstrapazieren. Man soll es natürlich nicht irgendwie auf Null runter, runterfahren sozusagen, aber man hat ja auch mal seinem Notgroschen immer so ein bisschen Spiel, Spielraum. Und wenn man weiß, man hat eigentlich ein vernünftiges Einkommen, was ja in dem Fall der Fall ist, ja, weil wenn man schon über einen Kredit nachdenkt, dann kann man da auch mal vielleicht mal einen Tausender mehr vom Tagesgeldkonto runternehmen, ohne es jetzt
1: komplett leer zu, zu machen und um da das Buffet zurückzahlen. Ansonsten wahrscheinlich, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, die Eltern oder Oma Opa fragen, ob sie das auf einmal bezahlen und ich schließe mit ihnen einen privaten Darlehensvertrag, oder? Wenn das möglich ist natürlich. Absolut. Also wenn wenn
0: wenn sage ich mal die Verhältnisse in der Familie und das, das die Geldkultur nenne ich das jetzt einmal das hergibt, dann, dass man über offen sowas offen reden kann, dann geht, geht das natürlich. Klar, bei manchen Leuten wird das irgendwie schwerfallen darüber ähm, darüber zu reden, aber grundsätzlich kann man das natürlich machen. Sollte man aber dann, wie du ja schon gesagt hast, auch wirklich schriftlich machen, ne? also das auch sauber als Darlehensvertrag,
1: als Kreditvertrag aufsetzen. Und dann kommen wir auch schon zu unserer zweiten Frage, und zwar von Archer.0815 Hey ETF-Entnahme in der Rente.
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr allgemeine Frage. Da könnte man auch leicht eine eigene Podcast-Folge ähm, dazu, ähm, dazu machen. Aber ich nehme an, es ist folgendes gemeint, weil er sagt ja schon ETF-Entnahme. Das ist schon mal richtig. Ne? Also es ist jetzt nicht notwendig, weil viele Leute das mal denken. Ja, man muss dann im Alter irgendwie von den Dividenden leben. Also zum Beispiel auf die Idee zu kommen. Ich brauche jetzt zwingend einen ausschüttenden ETF. Im Alter, nö, das ist nicht nötig, sondern ich kann auch aus zum Beispiel meinem Tesorieren-ETF dann immer regelmäßig was abverkaufen. Da wird es übrigens in Zukunft auch bestimmt das Gegenteil zu einem Sparplan, nämlich einen Entnahmeplan geben, dass ich mir das einstellen kann. Ja, ich will jeden Monat, ich sage jetzt irgendwas, 1000 Euro aus meinem ETF abverkaufen, alles gut. Ich muss das übrigens auch nicht monatlich machen. Ne? Ich kann auch, wenn ich da ein bisschen Gebühren sparen will oder sowas in der Richtung, dass zum Beispiel nur alle alle drei Monate zum Beispiel machen, da spricht auch gar nichts dagegen und dann den größeren Verkauf einfach mal zwischendrin aufs Tagesgeldkonto zu legen. Und die Frage ist natürlich, wie gestalte ich das, wie, wie mache ich das? Also was ganz klar ist, da muss natürlich vor, der, vor dem Rennen beginnen und bevor ich das gemacht habe, mal ein großer Kassensturz her, ja wie, viel, wie groß ist denn jetzt eigentlich das Depot? Da muss man sich auch überlegen, was für ein ähm, Risiko will ich im Alter noch eingehen. Also wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal was, vorher 80-20 aufgestellt war, also 80% Aktien, beziehungsweise ETF und 20% sicher, äh, sicher angelegt. muss man sich halt die Frage stellen, will ich das im Alter noch so weit äh, noch weiterführen oder verkaufe ich da doch am Anfang mal ein bisschen größer was ab? Also was wie sieht da auch der Geldbedarf aus? Aber grundsätzlich werde ich wahrscheinlich ja das Depot dann schon mit der Zeit ankratzen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und dadurch reduziert sich natürlich die Depotgröße und damit geht auch insgesamt mein Risiko runter. Ne? Also so gemäß dem, der Geschichte, dass man ja meistens mit dem Lebensalter dann irgendwann auch die Aktienquote entsprechend runterfährt. Und um es jetzt mal kurz abzukürzen, eine gängige Daumenregel, berühmt ist immer die sogenannte 4%-Regel, also dass man von dem, was man bei Rentenbeginn im Depot hat, 4% pro Jahr entnimmt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt 100.000 Euro im Depot habe, dann würde ich 4.000 Euro erstmal pro Jahr, pro Jahr entnehmen, weil ich dann eben eine sehr gute Chance habe, dass ich natürlich mehr Rendite mit dem mit dem ETF mache und damit sozusagen das Depot auch nie weniger wird, sondern vielleicht sogar noch noch steigt. Jetzt kann es aber sein, das haben wir uns historisch mal bei Finanztip angeschaut, dass wenn es richtig doof läuft, muss man gut zu so, so, so sagen, also wenn da eine wirklich schlechte Börsenphase, also massive Crashes auch gerade zu Rentenbeginn kommen, ja, dann können auch die 4% eventuell nicht besonders nachhaltig sein. Ja, und für den Fall, dass jetzt diese 4% auch nicht ausreichend sind oder ausreichend sein können, sollte man sich halt ein bisschen beschränken und ich sage immer so, wenn es mit 3% auch geht, dann mache ich erstmal mal 3%. Also ich sage mir, okay, ich hole auf alle Fälle 3% aus, aus dem Depot. Und wenn es halt ein relativ gutes Börsenjahr ist, ja, dann hole ich mir halt einmalig noch was aus dem Depot und gönne mir davon zum Beispiel auch was, zum Beispiel einen größeren Urlaub oder ähnliches. Und so komme ich, robbe ich mich dann an die 4% sozusagen wieder hin. Aber dass ich sozusagen die fixen, die regelmäßigen Entnahmen möglichst gering halte, beschränke zum Beispiel bei 3% und mir dann flexibel was aus dem Depot holen, mir also was gönnen, wenn ich halt einen guten
1: Anlageerfolg sozusagen erzählt habe. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Folge. Ich kann nur sagen, vielen Dank dieser Idi, und äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Erstmal hoffe ich, dass du einen günstigen Gasvertrag findest und wenn dir unser Podcast gefällt oder wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns, egal wo du ihn hörst, eine gute Bewertung dalässt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis bald.